0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median tuotantoa Ylensurhellu podcast, Tervetuloa Turkuun Paavo Nurmen kotikaupunkiin
1: nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesista Jokimaisemaan, luonnonkauniille stadionille. Ylensurhellu Maria Huntington 24 vuotta, kolminkertainen Suomen mestari. Ja vuonna 1922-vuotiaana Dohan MM-kisara ja Rikki Kalavankisoissa Laperanassa ennätys 6339 pistettä. Satu Ruotsalaisen Suomen ennätystä jätiin 100 pistettä ja samalla tilastossa siellä 10. Ottelu, se on repivä, se on raastava, se vaatii... Ihmisistä todella paljon. Mm. Huipulla pysyminen vaatii todella paljon työtä. Mitä on vielä edessä?
2: No, heikkouksien kehittämistä. Että, ö, tietyt lait on jo lähellä sitä kansainvälistä huippua niin kuin ottelussa. Että esimerkiksi aidat, pituus, korkeus alkaa olla jo aika hyvällä tasolla, mutta sitten mun heikot lait on ehdottomasti niin kuin heitot ja 800 metriä. Niin niitä pyritään vain kehittämään ja sillä mä uskon, että pystyy sitten lähentelemään huippua.
1: Eikö se ole jo huipulla?
2: No. Suomen mittakaavassa joo, mutta kansainvälisesti niin en vielä. Että siinä vähän niin kuin tuntumassa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Yleisurheilupodcastia studiossa Tampereen pyrinen toimistotiloissa Joona Haarela, Veera Salberg.
0: Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: Yleisurheilupodcast, yleisurheilupodcast.
2: Mä oon Senni Salminen, pituutta
3: hyppäävä kolmiloikkaaja ja mäkin kuuntelen Podcastia. Tervetuloa Maria. tosi kiva päästä tänään juttelemaan sun kanssa. Hei me eletään ihan superhienoa yleisurheilukautta 2021. Lähti käyntiin aivan upealla tavalla hallikaudella. Ja toki on olympialaisia ei enää alle 100 päivää. Miltä näyttää sun olympiapaikan jahti?
2: No hyvin hyvältä niin näyttää kaikin puolin, että reenit on mennyt toivotulla tavalla. Hallikaudella mulla oli pieni vamma, vähän sellainen turhan. Niinku pieni vamma, mikä sitten haittaisi oikeastaan vaan korkeudessa, jonka takia en pystynyt sitten tekemään halli tuota, SMEissä ottelua, mutta tuota, se on aika hyvin kontoutunut ja reenit on mennyt pirun hyvin. Meillä on tosi hyvä meininki reeneissä. Lähdetään nyt etelle leirille tuossa parin päivän päästä, niin odotan kyllä innolla.
3: Teidän meinink- tosiaan näyttää hauskalta. Se on kiva, kun sitä pääsee <laughs> somen välityksellä. seuraamaan. Teillä on tosi kova porukka. Mm. Miia, Saaga, sparraatte toisianne. Millaisia teidän
2: treenipäivät on? No joo, me pääosin reenataan niin Miian kanssa yhdessä ja sitten nykyään toi Enarvi Julia, joka on sadan metriin aitojuokseni, niin reenaa meidän kanssa. Ja tota, me yleensä mennään 11 aikaa reenaan ja me et kyllä huomaa, kun me tullaan. Jaa, kun me Naurua riittää, juttua riittää. Me käydään yleensä kaikki meidän niin henkilökohtaisetkin asiat läpi siinä alkuverkalla ja Oikeasti niin yritetään luoda sosta hyvää fiilistä reeneihin. Ja meille se on niin tosi tärkeää, että meillä on hauskaa reeneissä. Siellä saa höpötellä. Totta kai me keskitytään asiaan, mutta se on se meidän sosiaalinen paikka niin päivässä, missä me nähdään meidän kaikki niin ihmiset. Oikeastaan varsinkin nyt korona-aikana niin ei juurikaan näe missään muualla ihmisiä. Niin se pitää olla kiva ympäristö ja sellainen me ollaan saatu sitä luotuakin.
1: Sun oma seura Tampere Pyrintö se on niin iso perhe. Se on aika harvinaista, että nykyään on tämmöisiä seuroja ja yhdistyksiä, missä jengi on todella hyviä ystäviä keskenään, että siellä käydään mm. vaan urheilmassa, vaan niin eletään ja ollaan.
2: No joo, se on kyllä harvinaista ja totta kai vähän tuuriakin ehkä käynyt, että on sattunut niin hyvät yksilöt niin samaan seuraan. Mutta tota, meillä on kyllä aika tiivis seura, että just Hakaset, niin ne tietää paljon meidän asioista ja niitä kiinnostaa ja meillä on sellainen hyvä seurahenki ollut meneillään ja kyllä se näkyy jo nyt tuloksissakin, että aika hyviä tuloksia meidän seuralta on tehty.
3: Sä oot edustanut koko sun urheiluuran Tampereen pyrintöä. Mm. Sä oot kuulunut lähes sun koko elämän Tampereen pyrintöön. Mm. Sähän yleisurheilu. Tosi nuoresta. Miten yeah. se yleisurheiluaikana aikana valikoitu?
2: No joo, mulla on siis ö, kaksi ja kaksi pikkuveljejä. Ja silloin nuorempana oltiin silleen, että me tykättiin tosi paljon liikkua. Ja oikeastaan vasta yhdeksänvuotiaana mentiin sitten vähän niinku seuratoimintaa. Mutta sitä aikaisemmin me liikuttiin paljon pihapiirissä. Ja sitten jossain vaiheessa oltiin tälleen, että juoksu kyllä kulkee aika hyvin. Ja oltiin aika nopeita ja just ketteriä. Niin haluttiin mennä käymään niin hippokisoissa. Ja siitä se oikeastaan lähti, että noista viikko hippokisoista, niin Innostuttiin sitten lajista ja oikeastaan meidän koko konkkaronkka sitten lähti yleisurheiluun mukaan ja Tampereen pyrinnössä. Ja mun äiti tuli myös valmentaa, niin me oltiin kaikki illat hallilla tai ratinassa pyörimässä sitten.
1: Onko äidillä urheilutaustaa siis?
2: No joo, silläkin on urheilutausta ja meidän suvussa on kanssa niin kuin yleisurheilutaustaa ollut, niin... Oli sellainen niin kuin, mielenkiinto jo tähän lajiin, mutta meillä oli selkeästi silleen, että me saatiin valita, mitä me haluttiin tehdä. Että ei missään nimessä niin kuin, pakotettu, vaan yleisurheilu. Että mä oon harrastanut paljon muitakin lajeja, ja muun mm. muassa esimerkiksi koripalloa, lentopalloa, suunnistusta, uimahyppyä. Sitten tiettäkö, ihan laidasta lajia. Uimahyppyä? <laughs> Joo, siis, ihan siis tääkin on vähän random, kun hän on niin kankea kuin ollaan voi, että uimahyppy ei ehkä ollut ihan mun laji, Mutta siellä me oltiin mun kaksoissiskon kanssa, varmaan vuosi taidettiin käydä siellä reenaamassa ja kokeiltiin vähän kaikkea.
1: No onko siitä ollut mitään hyötyä yleisurheiluista sitä uimahypystä? kuulemaan paljon hyötyä, mutta mitäs niin.
2: No varmaan siitä jotain on ollut. En nyt hirveästi sitä enää muista, mutta varmasti on ollut kyllä siitä, että on tehnyt monipuolisti ainakin niin monia eri lajeja. Ja mä tykännyt aina sellaista joukkuehengestä ja sitten myöskin niin taidosta, että mulle esimerkiksi koskaan ei napannut se, että musta olisi vaan tullut vaikka pikajuoksia. Vaan mä oon tykännyt, että, tai sen takia on just valinnut vaikka ottelunkin, että... Siinä on sitä haastetta myöskin taidon puolesta. Ja siksi mä tykkäsin paljon pelata esim. koripalloa aika pitkälle, koska siinä oli muutakin haastetta kuin vain ne fyysiset ominaisuudet. Anna mä
1: arvaan, sun Tampereen pyrintö. Ei
2: ollut. Ei ollut. <laughs> <laughs> Ei itse asiassa ollut. Ei itseasiassa ollut. Itseasiassa, no siinä oli vähän sellainen, että harrastusmaksut oli aika paljon edullisemmat niin kuin tuolla Kangasalan puolella. Mä asuttiin siinä rajalla ja lyhyet matkat harjoituksiin, niin sen takia mentiin sinne.
3: Vaikka sanoit, että taitolajit kertovat, sujuu hyvin ja kiinnosti silloin nuorena kaikista eniten, niin jotenkin mun ensimmäiset muistot susta on tuolta Turun OP-viesteistä, viestikarnevaaleista, kupittaalta sellainen tosi pieni, pikkurinen tyttö valtavalla asenteella painaa sitä pidempää viestiä
2: siellä, Et kyllä näki sujuu ihan hyvin. No joo, mutta pakko sanoa, että siis pidemmät matkat ei ole koskaan ollut mulle sellainen Herkkuaihe aihe taisin, että kyllä mä aina oon jännittänyt niin paljon niin kaikkia 600 metrin juoksoja tai vaikka niitä OP-viestin pitkiä viestejä, että, että mä oon ollut niissä ihan hyvä, mutta kyllä on monta päivää ennen niitä mietitty ja jännitetty.
3: <tos> no, miten se kisaileminen muuten? Oliko se sulla alusta asti tosi, tosi luontevaa? Halusitko aina voittaa? Harmittikö sua, jos sä et voittanut?
2: No joo, kyllä on ollut sellainen tietty voitontahtoja heti niin kuin nuoresta lähtien. Ja se oli oikeastaan ehkä syy, miksi mä sitten lopulta valittiin niin yleisurhalu minkään muun sijasta, koska mä huomasin, vaikka mä tykkäsin sitä joukkuehengestä, niin mä saatoin vaikka korispelistä, niin mä menin sen jälkeen kattoon pöytäkirjasta, että monta korja mä oon ite tehnyt. Et siinä tehnyt. Siinä selkeästi... Vaikka meidän joukkue hävis, mutta jos mä pelasin itse hyvän pelin, niin mä olin tosi tyytyväinen. Niin sitten, että yleisurheilussa niin se on tosi selkeää, että se ei ole kenestäkään muusta kiinni se, että kuinka hyvä sä oot. Niin ehkä se oli se sitten lopullinen syy, miksi mä valittin yleisurheilun. Että siinä on aika raakakin peli se, että se kukaan ekana maalissa tai hyppää pisimmälle, niin on paras.
1: Ja ottelussa vielä sitten, kun sä teet virheen, niin se on sitten siinä.
2: <laughs> niin, no ei, ei voi sanoa, että ehkä siinä, mutta siis... Kyllä siinä aikamoinen kokoominen on tietysti, että jonkin verran voi niin sanotusti mokata ottelussakin, mutta sekin riippuu paljon lajista. Että jos sä mokaat korkeudessa, niin kyllä sun peli on aika lailla siinä pelattu niin kuin pisteiden valossa. Mutta sitten taas kuulassa, niin se ei ole ihan niin maailmanloppu sitten korkeudessa.
3: Onnelmoitko silloin nuorempana lapsena ammattilaisuudesta vai mistä kohtaa sulla tuli sellainen ajatus, että sä voisit tehdä
2: tätä urheilua ammatiksi. No tietyllä tavalla niin kuin joo, sitä aina nuorempana miettii, mutta sitten ehkä se tuntui tosi utopistiselta, että oikeasti olisi niin ammattiurheilija ja pääsisi olympialaisiin ja näin, ja jopa niin kuin 17-18-vuotiaanakin niin Vähän niin eli vaan hetkessä, että ei hirveästi silloin vielä miettinyt, että, että mitä jos mä pääsin niin olympialaisiin ja pääsin ammattiurheilijaksi. Että vasta oikeastaan 2018 vuonna, kun mä pääsin ensimmäisiin aikuisten EM-kisoihin, niin mä päätin, että mä teen tästä niin kuin uran itselleni.
1: Se mainitsit kesken tuossa koripallossa että harrastusmaksut oli korkeita, teitä oli monta muksua mm-hmm. ja asuitte äidin luona. Joo. Äh, aina ei ollut helppoa se urheileminen, se ei ole Suomessa mitään halpaa lystiä, mutta niin vaan tuli Yleisurveluutta aivaalle tähtiin.
2: Niin, no siinä on monta, monta eri palikkaa ollut, että miksi se on ollut niin kuin mahdollista. Ja olen sitä oikeastaan viime syksynä ensimmäisen kerran niin kuin puhunut, koska se on ollut pitkään sellainen aihe, että en mä halunnut sitä puhua. Mutta me ollaan tehty nyt paljon niin hyvän tekeväisyyttä siihen liittyen. Mutta joo, oli se aika vaikeaa. Meitä oli neljä lasta ja yksi huoltaja äiti, niin on ollut todella rankkaa ja mä oon ollut hyvin tietoinen meidän raha-asioista nuoresta lähtien ja tiennyt paljon harrastaminen maksaa ja sen takia me ollaan menty niin niin sanotusti halvimman perässä että halvimpaan seuraansa muuhun mutta esimerkiksi Tampereen pyrinnössä niin Äiti valmensi, jonka ansiosta me pystyttiin sitten käytännössä ilmoitteeksi niin harrastamaan. Se on ollut meille ihan äärettömän iso juttu silloin nuorempana. Ja meitä on autettu myös muissa asioissa. Sitten jos on tarvinnut päästä vaikka magneettikuvaan, niin ei missään nimessä olisi ollut mahdollista niin äitin maksaa sitä. Niin seuralta ollaan tultu siitä vastaan. Että se on niin kuin sellainen, että en tule ikinä vaihtaa seuraa jo ihan niin kuin pelkästään näiden asioiden takia. Että et, et, paljon kyllä ollaan mahdollistettu niin Tampereen pyrinnän puolesta.
1: Magneettikuvaus on aika kallista. Niin, se on todella niin on. kallista. Aika, mm. aika hieno ele.
2: No on, ja sen kyllä muistan. Mä muistan edelleen sen päivän, kun Jarmo on tullut sinne alakertaa. ja mä muistan, että mä olin ihan niin ämmillä, että mitä se tekee siellä, ja se maksoi sen silloin. Ja ihan totta. Se, joo, se on sellainen. Siitä ei pitkään tietenkään ei niin puhuttu, mutta nykyään on sovittu, että sana, niin sana on ääneen, mutta kyllä mä sen muistan. Ja siksi se onkin mun ihan... Äärimmäisen hienoa, että meitä on autettu niin paljon silloin nuorempana ja just silloin, kun mä tulin Lappeenrannasta sitten maaliin kahdeksalta saralta ja mä muistan, kun mä tulin sitä maalialueelta pois ja Jarmo oli siinä ja me ei kumpikaan sanottu mitä, me vaan halattiin ja mä olin itkeä heti saman tien, kun muistaa nämä kaikki asiat. Ne no on aika tärkeitä juttuja, vaikka niitä ei usein sano ääneen, mutta... On valtava isoja
0: asioita
3: mm. ja... Päästiin Jarmoakin itse asiassa jututtamaan ja kyseltiin, kun Jarmo on ollut pitkä ura mm. taustalla, niin nauhoitusten jälkeen hän paljasti, että no sitten on myös yksi tällainen hetki, jota hän ei tuossa halunnut paljastaa, niin se oli just tämä hetki, että varmasti on jäänyt niin kuin isona juttuna mieleen.
2: Mm.
3: Mm. Maria, sä oot hiljattain perustanut Huntington Akatemian, josta pyritte auttamaan lapsia harrastamisessa, tukemaan harrastamisen mahdollistamisessa, niin millaisia keinoja teillä
2: on siihen? No joo, just julkaistiin hetki sitten siitä nuo hakuehdot, että ketkä siihen voi hakea ja tosiaan me maksetaan niin kuin nuorten harrastusmaksu, Me ei haluta, että se rajoittuu Tampereelle tai yleisurheiluun, vaan Ympäri Suomea siihen voi hakea ja myöskään se ei ole tasosta riippuvainen, koska se, että 13-vuotias, niin kukaan ei tiedä, mitä siitä tulee. Tai silleen, että kun mä mietin itseäni 13-vuotiaana, niin oli kymmenen kertaa lahjakkaampia urheilijoita meidänkin seurassa, josta ajateltiin, että tulee huippuja. Niin sen takia just mä en halua myöskään, että se perustuu täysin tasoon. Mm, musta on tosi hienoa, että sä oot
3: puhunut tästä, koska se osaltaan varmaan avaa silmiä myös sille, että tämä on aika yleistä, että se on ikävä ajatus, jos joku lapsi joutuu häpeämään sitä, ehkä sitä kautta myös kun tästä puhutaan, niin ymmärtää, että mä en ole yksin, mä en ole ainut, ei. tätä on paljon, mä voin pyytää apua ja on apua tarjolla. Siis
2: sitä just, että apua on tarjolla, mutta me ollaan esimerkiksi päätetty, että missään nimessä me ei julkaista näiden nuorten nimiä sitten, ketkä tähän valitaan, koska se on kuitenkin tietyllä tavalla sellainen, niin sanottu häpeä, mitä ei ne halua välttämättä, että niiden nimi on julkisena tuolla. Niin sen takia me tullaan varmaan niinku lajit ja iät tai vastaavat tai kaupungit jotenkin suurin piirteisesti, mutta missään nimessä nimiä ei julkaista tämän takia.
1: Eli lajeja muitakin kuin yleisurheilu.
2: Joo, ehdottomasti.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
1: Me ollaan monessa jaksossa puhuttu siitä, että yleisurheilu on todella tasa-arvoinen laji. Mm. Jengi on ihan yhtä tyytyväinen, on siellä palkintapallilla, mies tai nainen. Mm. Molempia kannustetaan ja ilmeisesti palkkiotkin on kohtuullisen samanlaiset.
2: No joo, mä koen, että naisurheilijat ollaan erittäin hyvässä asemassa kyllä niin kuin yleisurheilussa. Että, et, et, niin kuin, en osaa sanoa nyt näistä näistä kisa, palkkiosta sun muista, mutta esimerkiksi sponsoririntamalla niin onhan meillä naisilla ihan älyttömän hyvä tilanne.
3: No kyllä, Suomessa naisilla menee lujaa, suomalaisella yleisurheilulla menee lujaa. Kuin tarkkaan sä seuraat muiden tekemiseen ei katoikko puolan Puolan halle ja kuinka
2: tarkalla silmällä? <tosso> Kyllä mä kattelin, joo. Ja mun mielestä se on jotenkin siistiä, että menestytään. Mä oon aina kokenut, että se, että joku muu menestyy, niin ei missä nimessä multa pois. Et olihan se siistiä katsoa, kun sieltä otetaan mitalle. Ja sellainen niinku... Se myös antaa niin motivaatiota entisestään, että vitsi, jos noikin pystyy siihen, niin kyllä minäkin pystyn, mutta missään nimessä se ei ole sellaista kateutta, vaan sellainen, että kuin siistiä, että meidän laji menee niin eteenpäin ja kun on hype meneillään, niin se on mielestäni siisti juttu kyllä. Seuraatteko te muuten paljon urheilua teidän
3: kotitaloudessa, eikö sun puoliso Riku on myös urheilutaustainen jääkiekon puolelta, oliks Joo.
2: Joo, seurataan kyllä paljon urheilua, että no, suorastaan meillä pyörii kaikkiilla tässä liika, siitä mä en ole vielä innostunut, mutta sitä seurataan paljon, formulaa seurataan, hiihtoja, kyllä me, me ollaan niin urheiluihmisiä, tykätään tosi paljon seurata ja käydä paikan päälläkin, ja se on kyllä... Sellainen, mikä on meidän vähän sellainen yhteinen harrastuskin.
1: Rikun sukunemian Duffa. Sä Ei oot... ole
2: Ristaduffalle <tos>
1: <tos> Se tuli selväksi. <tos> Ei ole kysytty kerran ja kaksi.
3: Ihan muutaman kerran kysytty. <tos> no miten? Sä oot kertonut, että nuorempana sä ehdit elää vähän muunlaistakin mm. elämää kuin urheiluelämää. Sä oot ollut myös töissä erilaisissa työpaikoissa. Eikö sä aika nuorena mennyt kesätöihin mm. ja aika pitkään teit? Erilaisia töitä urheilun ohessakin?
2: Joo, se on ollut just pienestä lähtien selvää, niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin, että meillä on ollut tiukkaa rahasta nuorempana, kun äiti on ollut yksi huoltaja, niin mä oon ymmärtänyt rahan arvon. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että jos mä haluan vaikka lähteä leirille, niin kyllä, mun pitää itse tehdä myös töitä siihen eteen. Et mä muistan, kun me ollaan etelle leirille, niin mä oon niitä ilmaisia posteja, tiettykö, pistänyt aamusi niin siellä menee. Ja mulla on mun kaksossiskonkaan tehty silleen, että mä yleensä niitä niin lajittelin ja hän jakoi ne. Ja Kuudelta aamulla on sattunut ennen koulupäivää herätä tekemään niitä. Ja mä oon tehnyt, tiettäkö, ihan laidasta Laitan jotain siivoushommia. Puhelinmyyjänä mä olin pitkään. Uh, urheilukouluohjaajana. Kesäsin mä oon ollut koulussa tällainen, miksikä niitä kutsutaan, tällainen niin, kuin niin sanottu lastenvahti, mikä vetää sitten myös vähän jotain liikuntaa siellä. Ja paljon on tehnyt niin kuin ihan kaikenlaista.
1: Puhelin myyjän ammatti vaati aika paljon pokeria ja ennen kaikkea paksua nahkaa. Mm. Oliko urheilusta siinä mitään apua vai oliko se ihan oma maailmansa?
2: Oli se oma maailmansa, mutta se oli mun ihan siistiä hommaa kanssa. Tai silleen, että siinä pitää olla vähän sellaisia bolseja siihen hommaan. Ja mä koen, että mä olin siinä kyllä ihan hyvä, mutta sitten taas kun mun itseni vaikka myymiseen, niin en <tos> Mutta jos mun pitäisi myydä sulle tuosta kynä, niin mä voisin sen sulle myydä. <tos> mutta jos mun pitäisi kaupata itseäni, että hei, että sun kannattaisi mua sponsoroida, niin ei, ei siitä ei tulisi mitään, se oli kyllä hauskaa homma.
1: No, onko jo tämä vaatimattomuutta sinussa sitten, kun sä vaikutat hyvin remseltä naiselta, <laughs> mutta niin kuin, onko vaikea sanoa, että mä olen muuten todella hyvä ja mun kannattaa investoida?
2: On. on, on. En mä pysty jotenkin se on mulle erittäin hankalaa ja mä koen sen tosi ahdistavaksi, että, että mun pitäisi vaikka myydä, että hei, että mä oon tämän arvoinen. Että kyllä, te, niin kuin, kyllä teidän kannattaa maksaa tästä, niin ei missään. Sitä varten mulla on huippumanageri, joka sen, sen saa hoitaa ja mun ei tarvitse siitä ressata.
1: Mutta hoidat kuitenkin omaa sosiaalisen median tiliä.
2: Joo, paljon on myöskin toi Toivon Noora on siinä niinku mukana apuna, mutta siis pääosin teen totta kai itse, mutta ehkä yhteistyöpostauksen kanssa niin hän auttaa enemmän.
1: Tässä on kaksi nuorta mimmiä, Noora, Toivo ja sinä. Mm. Te aika monen tehopakkaus. Noorahan on ollut jonkun verran tässä mediassakin esillä.
2: Joo, se on tällä hetkellä varmi Suomessa. Ja tota, joo, me ollaan vähän sellainen tehotiimi, että me kun ilmestytään palaverin, niin kyllä se huomaa että me ollaan haluttu tehdä asioita vähän eri tavalla ja vähän muuttaa tätä alaa myöskin.
3: Millainen rooli sosiaalisella medialla on ollut sun urheilussa ja sun uralla? Eikö on ollut vähän sellainen edelläkävijä siinä jo ennen kuin nuorakaan tuli messiin?
2: No tietyllä tavalla mä sanoisin, että ehkä Haralan Lotta on oikeasti se ensimmäinen edelläkävijä. Se niin aloitti tämän mm, koko puumin, Mutta tota, mä ehdin tehdä sitä Berliinin EM-kisojen jälkeen niin vuoden verran niin sanotusti itse. Silloin mä päätin jo heti Berliinin EM-kisoissa, kun mä huomasin sen mediahuomio. Niin mä olin silleen, että tämä pitää hyödyntää. Ja mä aloin tekemään somea heti sitten paljon niin järjestelmällisemmin. Kuvat alkoivat olla niin järkkärillä otettuja. Ja sitten niin kuin Dohan MM-kisojen jälkeen se mediahuomio oli vielä isompi. Vaikka mä keskeytin, niin se oli ihan järkyttävän mm. iso se media home, mitä sain. Niin mä heti ajattelin, että nyt tää pitää hyödyntää. Ja mä soitin Nooralle ja hummat on mennyt kyllä sen jälkeen aika silleen nextille levelille.
1: Mä olen täällä sun Instagram-tilissä. 33,2 tuhatta seuraajaa. Se ei ole kovin vähän. Se on todella paljon Suomen mittakaavassa. Se voi sanoa jo influenceriksi.
2: Niin, siis tietyllä tavalla joo. Urheilu on tietysti se pääasia, mutta tota... Mä oon päättänyt heti alusta lähtien, että, että mun mielestä voi urheilla ja tehdä myös uraa toisella puolella. Ja se on ollut sellainen, että, että olen sen heti alusta lähtien päättänyt, että mä haluan, että mulla on urheiluuran jälkeen myös jotain muutakin kuin vain ne metallinpalat. Että, että, että se, että koko ajan se muuttuu se tapa, millä sitä tekee, mutta, mutta siihen pyritään, että olisi jotain muutakin sitten uran jälkeen. Mistä ja jatkaa? paljon myös puhunut
3: siitä, että sä haluat että sun urheileminen ei ole suoraan kiinnittynyt siihen, että millainen kausi sulla on, millaisia mm. tuloksia sulla on, vaan että se talous pyörii muutenkin, niin se sosiaalinen media taitaa olla aika hyvä kulmakivi siinä. No siis
2: todellakin mä väitän, että se on helpompi mennä urheilemaan, kun mä tiedän, että, että ihan sama mikä mun tulos on. Niin mun yksikään kumppani ei lähde mun viereltä sen takia. Et se ei ole tulosriippuvaista se, että mikä mun niin kun, taloudellinen tilanne seuraavana vuonna on. Ja kun sä sanot sen noin, niin onhan se... Aika raju ajatella
3: joku urheilija, kun sä oot muutenkin siinä kaikista kovimmassa paikassa, mm. että jos sulla on vielä sellainen lisäpelko, että jos mä en nyt huomenna onnistu, niin ensi vuonna on sitten muuten
2: aika tarkkaa
3: noiden mm. eurojen kanssa.
2: No sitä just, että sitä ei tarvitse tarvi sit pelätä ja se ehkä, me haluttaisiin just Nooran muuttaa sitä sellaista ajatusmaailmaa, että helposti ajatella, että pitää niin kuin, rypeä kurjuudessa ja niin yleisurheilta on aina köyhiä, ei voi tehdä uraa, kun taas kaikessa muissa lajeissa esimerkiksi Tenniksessä, Jääkeekossa, näissä. Niin sehän on ihan normaali juttu, että kun se nousut tietylle tasolle, niin myöskin taloudellinen tilanne on aika hyvä. Niin miksei me myös voida tehdä sitä samaa.
1: Sosiaalinen media tuo yli 30 000 seuraa tarkoittaa sitä, että sulla tulee inboxiin mm. henkilökohtaisesti, jos jonkinlaista viestiä. Mm. Miten sä niitä käsittelet?
2: No jos rehellisiä ollaan, niin aika vähän mä vastailen. Mä vastailen sellaisiin järkeviin viesteihin. Aina kaikkien nuorien viesteihin pyrin vastaamaan, mutta ei tietenkään niin kuin, ei voi vastata jokaiseen reagointiin sun muuhun. Ja se on ehkä sellainen yleinen harhakäsitys, mikä monilla on, sitten, jotka jo niinkä ehkä sosiaalisessa mediassa. Et mä oon niin kuin, kahdeksan tuntia päivässä Instagramissa. Mun Instagramin se aika, mikä keskiarvo on, niin on tuntipäivässä, niin ei se loppupeleissä ole hirveästi siihen nähden, että mä teen kuitenkin mun niin sanotut työjutut, vähän päivittelen, saatan vähän katsoa muiden päivityksiä. Et se on aika pieni aika mun mielestä päivästä käyttää tuohon.
1: Siellä on myös niitä ala-arvoisia viestejä, mutta jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, sä oot oppinut elämään niiden kanssa.
2: No joo, ja yllättävän vähän niitä on tullut pakko myöntää, Et ei ole mitenkään hirveätä määrää kyllä saanut itse vielä sitä kokee, että sen mä kyllä tiedostan, että mitä enemmän on julkisuudessa, mitä pidempään on julkisuudessa, niin niitä myös tulee, mutta se on sellainen varjopuoli, mutta tota, ja varsinkin kun haluaa antaa itsestään vähän enemmän niin kuin medialle, että ei ole niin sanotusti vaan seinäruusu, niin kyllähän niitä tulee. Kaikki ei susta tykkää, mutta siitä ei tykkää. Mä oon seurannut sua tietysti pitkään Instagramin
3: puolella, ja sua on tosi kiva seurata, sulla on tosi kiva tili. <tos- ja vaikuttaa siltä, että sä elät sellaista tosi harmonista ja tasapainoista elämää ja sillä tavalla, sä että sä oot 24-vuotias, mm. sulla on puoliso, mm. koira, te käytte mökillä, sä oot puhunut Joo. sun sijoitusasunnostakin, mm. niin Miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen, kun sä oot kertonut, että joskus nuorempana tuntuu, että oli aika paljon kaikkea, sä oot käynyt töissä, saat nähnyt kavereita, oli vaikea
2: mm. löytää sitä balanssia, niin mitä sä oot löytänyt tämän hyvän tasapainon? No kyllähän Rikulla on tosi iso merkitys siinä, että mä tapasin Rikun kolme ja puoli vuotta sitten, niin se on ihan, ei oikeastaan voi kehua häntä tarpeeksi siitä, että kuinka paljon se on vaikuttanut mun ajatusmaailmaan ja Mä muistan, kun se sanoi mulle silloin, kun me tavattiin syksyllä ja mun touhua siinä pari kuukautta. Se oli vaan, että jos sä niinku pyrit huivulle, niin ethän sä pääset tuolla touhulla mihinkään. Suora se, on... se on suoraa puhetta. Joo, no, ketkä Rikun tuntee, niin hyvin suorapuheinen ihminen, Mutta siitä mä nimenomaan tykkäänkin, että mulle sanotaan suoraa. Ja se niinku herätti mut silloin siitä, että oikeasti mun pitää muuttaa sitä, mitä tapahtuu kenttien ulkopuolella. sehän on kaikista tärkeä, miten sä nukut, syöt sun muuta. Ja... Heti seuraavalla hallikaudella se tuotti jo tulosta. Sitten tuli jo 2018 kesä, niin kuin kesä, paransi paransin monella sadalla pisteellä ennätystä. Sitten taas seuraava kesä ennätys parani. Niin se vaan niin kuin ruokki sitä entisestään, että niin kuin halusi tehdä kaikkensa niin urheilun eteen. Mutta sekin on just sellainen, että monilla on siitä eri käsitys, että joku kokee, että tekee kaikkensa urheilun eteen, on se, että sä et käy mökillä, sä et näe paljon kavereita, sä et tee mitään muuta kuin urheilit ja käyt kotona ja mutta mä oon kokenut, että se ei toimi mulle. Pitää olla jotain muuta. Et me käydään paljon mökillä, menevään paljon kavereita. Mulla on sitä kaikkea muutakin elämää, vähän niin kuin toi bisnespuoli, kaikki muu. Mutta se on sellainen sopiva tasapaino, niin Reenien välillä.
1: Nyt vähän asioiden edelle, mutta joskus tuo urheiluura loppuu. Sä mm. oot nyt täyspäiväinen urheilija. Mm. Nyt kuulostaa, että sussa olisi aineestaan niin manageriksi, juontajaksi... <tos-> äh, <tos- tos-> Opettajaksikin jopa, vai, vai ootko miettinyt sitä, että kun sä pystyt hallitsemaan aika monta asiaa jo mm. tällä hetkellä ja urheilemaan täysipainoisesti, että mitä sitten joskus tapahtuu?
2: No ehdottomasti. Kyllä mulla on tosi selkeä suunnitelma, että, että mitä mä pystyn uran jälkeen tekemään. Mä rakennan sitä tälläkin hetkellä, että mä just vaihdan osakeyhtiö muotoon, mun yrityksen, niin sitä mä alan tällä hetkellä rakentaa nyt siihen muotoon, että kun mun ura loppuu, niin mä pystyisin sitä mahdollisesti sitten jatkaan sen parissa.
1: Mitä se yhtiö tekee sitten?
2: luultavasti kiinteistysijoittamista, että se on sellainen intohimo mulle ja mun miehelle, että toivottavasti sitä.
0: Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957, 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi.
0: podcast.
3: No puhutaanko sun mielestä riittävästi siitä, että mitä se urheilijan elämä tarkoittaa, kun sanoit, että sulla sopii tämä sun malli. Mm. Ja muistan kuulleeni vaikka uh, Anni Vuohjoen suusta sellaisen, että moni kokee, että hän tekee liikaa ollakseen huippuurheilija, mm. lääkäri, insinööri, opintoja, vaikka mitä. Mutta hänelle ei toimi se, että hän vaan... Reenais olisi paikallaan, palautuisi. Mm. Tuntuu susta, että urheilijat asetetaan liian monesti sellaiseen malliin, että tätä on hyvä urheilijan elämä? Siis
2: aivan todellakin. Siis se on mielestäni ihan niin kuin naurettavaa, että se urheilijalla ei saisi olla mitään muuta kuin, niin kuin reenit. Et e, sä et saisi käydä missään muualla. Onhan se ihan niin kuin hullua, kun miettii, että meillä on niin kahdesta neljään tuntiin reeniä päivässä. Niin siinä on vaikka kuinka monta tuntia muuta aikaa tehdä. Totta kai pitää palautua ja nukkua hyvin, mutta kyllä siinä jää aikaa muuhun. Mutta tässä tullaan myös siihen, että joillekin taas se sopii. Jotkut on sen tyylisiä, että niille sopii vaan se, että ne käy reenessä ja kotona ja eteläleirillä ja se on siinä. Mutta sitten on mun tyylisiä, vaikka Annin tyylisiä, jotka mielellään tekee kaikkea muuta. Ja se oikeastaan sopii paljon paremmin, että on paljon meneillään. Ja totta kai välillä on vähän ressaantunut, mutta... Ehdottomasti tämä sopii ainakin mulle paremmin, mutta siitä on kyllä jonkin verran saanut palautetta, että mulle ollaan, että kun se tekee niin paljon somea ja on sitä sun tätä, mutta ne, ei ehkä, ne ihmiset ei niinku ymmärrä, että se on mulle se optimaalisin tapa.
3: Mus tuntuu, että se vaatii myös jonkin verran rohkeutta löytää se mm. oma tyyli ja oma polku, koska sitten samaan aikaan ehkä on sellainen kaava myös, että kun... Valmistutaan lukiosta, haetaan mm. opiskelemaan, sitä opiskelua pitäisi suorittaa aika täysillä ja joku saattaa kokea vähän paineet siitäkin, että
2: pitäisikö sitten tehdä vielä töitäkin siinä rinnalla. No siinä on se just se ongelma, että jos tota, sä opiskelet, sit sä oot ammattiurheilija, mutta opiskelijalla se budjetti on aika pieni, niin sit sä oot vähän niin sellaisessa hirveässä että sun pitäisi tehdä hirveätä tahtia opintoja, jostain pitäisi saada vielä rahaa, pitää tehdä vaikka vähän töitä, se on aika niin kun paletti, sit mitä pitää hallita. Ja totta kai on itselläkin, on mullakin monta eri juttua, mitä pitää hallita, mutta siinä tulee aika monen paine sitten siitä, että kun niitä opintojakin pitää tehdä hirveätä tahtia. Ja sitten, jos on vähänkään rahahuolia, niin mun mielestä rahahuolet on yksi ehkä ressaavin tekijä. että Jos sun pitää miettiä kaupan kassalla koko ajan, että pystynkö mä nyt ostamaan tämän jauhelihapaketin vai otanko mä jauhelihan sikanauduta niin jauhelihan sijaan, niin se on aika ressaavaa. Että et, et. Sellaiset tietyt niin kun kaavat on mun mielestä selkeästi niin yleisurheilussa miten ajatellaan, että asioiden pitäisi mennä. Mä haluan ainakin tehdä vähän eri tavalla. Niin, musta tuntuu, että
3: moni on puhunutkin teidän kohdalla nyt, että te olette uusi sukupolvi, ja mm-hmm. muutatte sitä, miten yleisurheilusta ajatellaan ja ehkä mitä yleisurheilussa toimitaankin.
2: Mm-hmm.
3: Niin on te olette varmasti monelle tosi hyvä esimerkki nyt nuoremmille.
2: Niin, asioita voi tehdä vähän eri tavallakin ja pitää uskaltaa tehdä eri tavalla. Totta kai mä tiedän, että paljon puhistaan niin kulissien takana, että ne vaan somettaa ja on niin kuin liikaa kaikkea, kun lopettaisiin kaiken muun, niin urheilu kulkisi paremmin. Varmasti on paljon tällaisia, mutta mä ajattelen, että ihan sama mitä siellä puhistaan, jos mä oon itse onnellinen, jos mulla on itellä asiat hyvin, reenit kulkee, kisat kulkee, niin sehän on kuitenkin se kaikista tärkein.
1: Nyt on tullut vähän semmoinen olo, että sä oot self-made woman, mutta onhan, onhan sulla tosiasiallisesti onneksi on aikamoinen tukirinki ympärillä, joka auttaa Mille sua on. ja mahdollista, että se pystyt hoitamaan tämän homman.
2: Siis sitä, jos mun mies itse hyvin sano hänkin on jotain muuta viisaampaa miestä lainannut, että jos et sä itse osaa jotain tai handlaa jotain, niin hanki itselle ympärille sellaisia ihmisiä, jotka ne osaa. Mulla esimerkiksi, niin mulla on manakeri sitä varten, että se hoitaa nuo yhteistyökumppaneiden yhteydenotot ja niiden kanssa keskustelut. Totta kai mulla on urheilupsykologi, ravintoterapeutti, hieroja, sun muut. Sitten mä kokoon sen tiimin ympärille kaikkiin niihin juttuihin, mitä mä en itse pysty tehdä. Tai osaat tehdä.
3: No sulla on ollut... Pitkään sama valmentaja, Matti Liimatainen, vai onko Matti ollut ihan
2: alusta asti sun valmentaja? Ei ihan alusta lähtin. Silloin 9-vuotiaana, 10-vuotiaana, kun mä aloitin, niin mun äiti tuli siihen ryhmään ja siinä oli toinen ryhmävalmentaja silloin. Ja Matti tuli, kun mä olin 13, niin se tuli siihen ryhmään valmentaa. Ja sitä kautta sitten mä ja tällainen Lannströmin Jessi niin mentiin Matin ryhmään 15-vuotiaana. Ja siitä lähtien mä oon siellä ollut.
1: Siis sanooksi äidille, että nyt mä lähden tästä pois vai vai miten se meni meni nätisti?
2: No tietysti, mäkin olen ollut aika temperamenttinen. Oisina omatkinänsä ollut, mutta varmasti hänenkin mielestä nyt on ollut paras mahdollinen ratkaisu ja se, että oli ne ensimmäiset vuodet siinä mukana, niin ikuisesti siitä kiitollinen, että se mahdollisti mun urheilun silloin. No te olette Matin kanssa molemmat räväkkiä
3: persoonia.
2: <hums> Otatteko te koskaan yhteen vai meneekö kaikki aina huumorilla? No ei todellakaan. Kyllä me otetaan paljon yhteen. Että kun hallille tulee, niin kyllä meillä on gränää aina välillä, <hums> mutta tota, ne menee sellaisella puolihuumorilla kyllä niin suurimman osan aikaa ja... Meillä on paljon erimielisyyksiä tietyistä asioista, että esimerkiksi Matti ei ole ehkä ihan somekaan saa.
3: <laughs> Siinä voi olla pieni sukupuolvien välinen kuilu. Siinä on pieni kuilu. Se.
1: <laughs> Eikö se vaan nyt kertakaikkia tee lajille hyvää yleisurta, että meillä on räväkkiä naisia, jotka handlaa esiintymisen
0: mm. ja
1: osaa olla. Ja siis se, että jos, jos niinku välittyy vaikka jostain telkka-arivälitystä kanssa vähän kinataan, niin se on vaan <tos> hyvä ja mielenkiintoista.
2: <tos> niin, no joo, kyllä meistä ihan hyvä, dvd sarja meidän reedestä saisi tehtyä kyllä. <tos> Mutta joo, siis hyvin meidän kuitenkin niinku kemiat toimii keskenään. Me on tunnettu nyt se yli kymmenen vuotta. Ja se on nähnyt mun nämä kaikki vaiheet. Niin nykyään se meidän kommunikaatio, niin se ei me ei tarvitse niin paljon koko ajan keskustella asioista. Hän kyllä tietää, mikä mun tilanne on jatkuvasti. Ja esimerkiksi mä tiedän aika tasan tarkkaan niin kuin Matin testien perusteella, että missä kunnossa mä vaikka olen. Ja se, on, niin kuin, se toimii tosi hyvin mun mielestä tällä hetkellä meidän kahden niin kuin yhteistyö. Ja sitten vielä itse asiassa, kun Silmoni Miakin on tullut siihen mukaan, niin hänkin on tietysti ottelija. Niin se porukka, niin me vähän niin täynnetään toinen toisiamme. Et meillä on tosi hauskaa kyllä reenessä.
3: No meillähän on aika kova porukka naisottelijoita tällä mm-hmm. hetkellä, joista aika moni tosiaan on sun kanssa samassa ryhmässäkin. Niin millainen, millainen yhteishenki teillä on ottelijoiden kesken Suomessa ja erityisesti teidän
2: ryhmässä? Skabailettekö te kovasti Miian kanssa joka treenissä? No siis jonkin verran me kyllä niin kisaillaan, mutta se on aika sellaista leikkimielistä, että oli se sitten, että minä voitin tai Miia voitti, että vaikka että toisella on tosi hyvä päivä ja toisella huono päivä, niin me osataan silleen sitten, että toinen ei vaikka tuulettele ihan innoissaan, vaan osaa sitten ottaa myös sen toisen huomioon. Mm. Ja jos Mialla on hyvä päivä ja mulla on vaikka huono päivä, niin mä osaan olla aidosti silti iloinen sen hyvästä päivästä. Ja mun ehdoton unelma ensi vuodelle olisi se, että me molemmat rikottaisiin Suomen ennätyksi. Se olisi mun mielestä niinku kaikista <laughs> hienoa ikinä, että me molemmat mentäisiin yli Suomen ennätykseen.
1: Sulla on kaksi kansalaisuus. Kuinka pitkä matka sinne iso ennätykseen ja
2: Sinne on kyllä herranen aika. Nehän on 6900, kun on Johnson Thompson nyt otellut, niin se on kyllä aika moina.
1: Eikö ole
2: No juu, siihen saisi kyllä aika moisen lotto tehdä. Keskitytään nyt tähän Suomeen ennätykseen
3: ihan ensiksi. Sehän on aika sun ulottuvilla hyvin. Mm. kerroit, että Matin kanssa testaatte testaat ja tarkkaan ja aika tarkkaa, mm. millaisessa kunnossa sä oot, niin miten sä vertaisit sun kuntoon nyt kahden vuoden takaseen, Millaisiin odotuksiin sä lähdet sun
2: ensimmäiseen otteluun? Kyllä mä oon selkeästi eellä, vaikka... Itse sanoinkin näin, niin olen selkeästi paremmassa kunnossa nyt tässä huhtikuun puolessa välissä kuin kaksi vuotta sitten tai vuosi sitten. Mutta ottelussa on vähän se, että esimerkiksi viime vuonnakin niin mä olin paremmassa kunnossa kuin sitä edellisenä vuonna. Ja minulla oli selkeästi mahdollisuus tehdä Suomen ennätys, mutta mä en onnistunut siinä ottelussa. Mä mokasin vähän kuulaan sekä sit pituuden, ja se ottelu meni siinä sitten plörinäksi. Et myös henkisellä puolella pitää olla tosi hyvässä kunnossa. Et se on sellainen meidän lajissa sellainen... Mitä ei ehkä tarpeeksi puhuta, että se henkinen puoli on ihan älyttömän tärkeä. Ja jos sulla esimerkiksi kotiasiat on huonolla mallilla, niin yleensä myöskään hyvä ottelu ei tule tehtyä. Silloin on iso merkitys sillä puolella.
0: Ylensurheilupodcast.
1: Miten sen olla itse silloin, kun MM-Dohassa tuli keskeytys? Ensinnäkin mitä tapahtui? Mm,
2: no mä en hirvesti hirveästi niin puhunut sitten sen jälkeen, mutta. Tota, Mä sain itse asiassa oikeasti sen mahataudin jo valmistavalta leireiltä. Elikkä mulla oli jo se silloin. Okay. Mutta mä, mä olin silloinkin niin kun elämäni ihan kunnossa ja mä halusin mennä ottelemaan. Ja mä pääsin jo vähän niin tolpilleni, mutta mä en saanut niitä energiatasoja niin kerättyä. Niin ensimmäisen päivän mä pystyin jotenkin niin tekemään. Mutta kaikki mun läheiset, jotka mun kanssa on paljon tekemisissä, niin ne pistikin jälkeenpäin viestit, että Juman Kekka, sä olit niin kun pienessä kunnossa, että että silmäpussit niinku, vaan paisto sieltä ja ihan niinku, erinäköinen tyttö mitä niinku, normaalisti. Mutta sen niinku, pysty sen ensimmäisen päivän jotenkin siinä menemään, Mutta sitten toisena päivänä mä olin vaan niin loppu. Mä en, mä en pystynyt syömään mitä mulla ei mennyt mitään sisälle ensimmäisen päivän jälkeen. Niin se vaan niinku, vähän niin kuin elimistö tiettäkö, romahti. No
3: joo, otteluun jos joku on sellainen, että sitä ei kyllä pelkästään tahdo läpi niin. viedä. Että vähän sen kropankin pitää olla. Mukaan No joo,
2: joo, ja se on sellainen, mikä tietysti harmitti tosi paljon, mutta tota, aika hyvin sen jälkeen on saanut koottoa että Sitten me jäätiin sinne Dohaan lomalle ja nollasajatukset ja eipä sinne, noitahan tulee.
1: Ja sä puhuit esimerkiksi sitä, että sulla on urheilupsykologia. Mm. keskusteluhan se on, joka nämä haavat sitten parantaa.
2: Nimenomaan, ja se on kyllä käytössä läpi, läpi useamman kerran silloin Millainen suunnitelma sulla on nyt alkukauteen? Mikä on sun ensimmäinen ottelu vai tiedätkö sitä vielä? No joo, toukokuun lopussa pitäisi olla tällainen kötsisin ottelu ja tota, ainakin näille näkymin se ollaan järjestämässä ja se on meidän vähän niin kuin ottelijoiden tällainen timanttiliiga, että se olisi tosi siistiä, että se järjestettäisiin ja päästäisiin sinne kisaan, Miialakin on sinne kisalippu, päästä sinne yhdessä tosiaan skapailemaan ja toivottavasti sieltä saataisiin jo sellainen tulos tehty, että joko ihan suora raja, mutta myöskin niin sanotusti huonompikin tulos riittäisi olympiapaikkaa. Et se ei vaadi mitään ihan ihmeitä meiltä kummaltakaan, että mm. me se olympiapaikka saataisiin. Mutta jos siellä menee joku plörinäksi, niin sitten meillä on vielä kesäkuun puolessa välissä on yksi ottelu. Sekä sitten vielä tällainen niin kun, ö, urheiluliiton, mä en tiedä miksi niitä kutsutaan, mutta tällainen vähän niin viimeinen chanssi. Karsentakisa. Karsentakisa, joo. Kesäku... Karsintakisa karsintakisa, joo niin, niin on sitten vielä mahdollisuus järjestää siellä ottelu. Kyllä, jos ei kolmella pääse sisään, niin sitten ei millään. <tos> niin sitten sitä ei ollut tarkoitettu. Sitä just.
3: Kuinka monta täyttä ottelua yhteen kesään mahtuu?
2: <tos> no ehkä oikeasti järkevässä määrin, niin mä sanoisin kolme. Et siis jotkuthan tekee viittaottelua, mutta se on niin rankkaa henkisesti. Se valmistautuminen sekä siitä toipuminen, että kolme on oikeasti sellainen niin kuin realistinen luku ehkä.
1: Sisältään? Ne mahdolliset arvokilpailut ja kalevankisat.
2: Joo, aika vähän tietysti otteluita on kesän aikana, mutta se on just sen takia, että se on niin rankka fyysisesti, mutta myös erityisesti henkisellä puolella.
1: Miten sä sitten tämän kilpailun vietin pystyt sitten täyttämään, kun näitä kisoja sitten on kuitenkin loppujen lopuksi aika maltillinen määrä?
2: No niitä ottaa koko, koko niin kuin talven. Kyllä se, kyllä se sillä niin kuin niillä otteluilla täyttyy ja sitten me tehdään paljon yksittäisiä lajeja. Et esimerkiksi nyt Paavo Nurmikemse, niin mä ajattelin tulla hyppään pituutta. Et se on niin ku, Selkeästi me tehdään paljon niin ku, yksittäisiä lajeja.
3: Joo, se sujuu suju viime kesänäkin pituus mm. oikein mallikkaasti siellä. Mutta sulla täytyy olla loppukauden kohokohta koti Kalevan kisat täällä Tampereella.
2: Joo, joo, täällä on Kalevan kisat ja mun mielestä jotenkin sika siistiä, että ne on täällä. Toivottavasti pääsee katsojia paikalleen. Mä uskon, että niistä tulee kyllä tosi mageet kisat.
1: Sä et kyllä pääse. <laughs> <laughs> okay.
2: En taida tätä tai toivottavasti en kerkeä olympialaisista.
1: <laughs> Tampereen Ratina-stadion, sehän on ihan upea on, paikka. On. Minkälainen paikka se on urheilla?
2: Se on kyllä nopea rata, kuuma, siellä ne ei tuule niin paljon, niin se on sellainen vähän jopa, niin kuin, jos on vähän huonompi sää vaikka 15 astetta, mutta silti paistaa aurinko, niin se tuntuu yli 20-asteiselta. Että se, on se, joo, se on vähän sellainen erikoinen ominaisuus siihen, että se on tosi niin kuin lämmin. Se, jotenkin se rata hohkaa sitä lämpöä. Mutta odotan tota, kyllä niin innolla, pääsee kaikki kaverit ja perhe ja kaikki kattoon kisoja ja muutenkin se, että jos päästäisiin vihdoin niin kuin takaisin normaaliin.
0: podcast.
1: Paavo Nurmi juoksi Suomen maailmankartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Parisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia.
0: podcast.
3: No Maria, sä oot kertonut, että sun sosiaalinen media on kanava myös sulle tärkeille asioille. Mm. Sä haluut ottaa kantaa. Me ollaan puhuttukin sun taustoista ja miten sä vähän varasten lasten harrastusmahdollisuuksia haluut tukea. Sä oot myös paljon puhunut. Urheilijoiden kokemista ulkonäköpaineista. Mm. Millaisia avauksia sun mielestä tässä
2: tarvittaisiin, että me mentäisiin eteenpäin siinä keskustelussa? Siitä on mielestäni onneksi alettu puhuun entistä enemmän, mutta kyllähän me ollaan vielä niin kuin kaukana siitä, että mitä, se, mitä sen pitäisi olla. Itse asiassa just mun manageri Noora, niin mitä se oli? 2013 se, taisi se ensimmäisen kerran tehdä se isomman avauksen, mikä sitten levisi niin kuin medioihin. Ja tuntuu, että meillä on menty siitä oikeasti vielä yhtään eteenpäin. Et tässä on hirveästi vielä niinku asioita, mitä pitäisi tapahtua. Ja siinä on tietysti se, että se on myös urheilijoista itsestään lähtöisin vähän se, että me luodaan sitä painetta itsellemme. Mutta jos sä menet sinne katsomoon ja kuuntelet vähän niitä juttuja, niin kyllä sieltä usein vaan kuuluu se, että hitsi kun toisais muutaman kilon otettua pois, niin tulos mm. paranisi. Ja ja Kyllä varmasti. Kun meette katsomaan, niin varmasti se kuuluu sieltä jostain. Ja se on mun mielestä niin kuin raivostuttavaa, koska monelle se optimaalinen paino ei ole aina se sellainen nollarasvaprosentti tai sellainen, että sä näytet ihan niin kuin revityltä. Niin se on jotenkin ihan hullua ajatella, että, että monet urheilijat pistää itseänsä niin pienempään kuntoon vaan sen takia, että ne näyttää hyvältä kisa-asussa. Et periaatteessa se tulos kärsii sen takia, että näytetään hyvältä kisa-asussa.
3: Ja periaatteessahan keskustelu pyörii. Lähes aina naisurheilijoiden ympärillä, mm. että se on kummallista, miten biologiaa ei ehkä tässä sitten ole huomioitu, että mies no. ja naisvartalo on vaan vähän eri tavalla rakennettu.
2: On, mutta siinä tullaan myös siihen, että miehillä on koko kisasu. Niillä on pitkät paidat, niillä on pitkät shortsit. Naisilla niin on yleensä shortsipikin niin shortsipikini alaosa ja toppi nyt nythän esimerkiksi mäkin kisasin muutaman kisan viime vuonna tällä koko uimaa sulla, niin muistan, kuinka jotenkin ihanaa se oli, että ei tarvitse niinku miettiä, että miltä maha näyttää. Mä en koe, että mä hirveästi sitä mietin, mutta on se jollain tavalla niinku alitajunnassa tai silleen. Ja se on niinku tosi vaikea aihe, koska me kuitenkin ollaan sellaisessa lajissa, missä painovoimasuhteella on merkitystä, niin... Se, että sulla on vaikka se viisi kilo ylimääräistä, niin se voi vaikuttaa kyllä tulokseen. Mutta useimmiten, kun näette tuo kentällä jonkun urheilijan, niin kyllä se on hyvässä kunnossa. Se on aika optimaalisessa painossa, mutta helposti sitä katsotaan, jos se on vähän vaikka leveämpi lantioinen tai jotenkin sellainen romuluisempi, että vitsi, kyllä pitäisi ottaa vielä painoa pois. Vaikka se olisi sen oikeasti sellainen optimaalinen paino millä se pystyy tehdä kaikista kovinta tulosta, millä pitäisi olla vaan merkitystä.
3: Ja monestihan se keskustelu pyörii just siinä painon pudottamisessa, kun mm-hmm. sitten taas tuosta asiastahan pitäisi pystyä puhumaan sillä mm-hmm. tavalla neutraalisti. Sehän on normaalia, että se syöminen vaikuttaa. Sun pitää syödä riittävästi, mm-hmm. sun pitää syödä oikein. Onko sul siitä jotain vinkkejä, ja miten te olette sun oma valmentajan kanssa käynyt näitä
2: keskustelua, ja miten nuorten urheilijoiden kanssa sun mielestä pitäisi tästä aiheesta keskustella? No mun mielestä se Kulma siihen pitäisi olla ehdottomasti se, että söis riittävästi. Se on niin isoin ongelma se, että aletaan niin pihistää ruuasta. Se on vähän hankala aihe, koska monesti 17, 18, 19-vuotiaana niin itsellekin kävi silleen, että painoa vaan tulee. Se on niin normaalia, kun sä naisistut. Jos sä siinä vaiheessa lopetat niin käytännössä syömisen, alat syömään ihan mini-annoksia, niin ethän sä kehity. Mutta sitten sulle ensimmäisenä aletaan sanoa sitä, että no, kun ottaisit painoa pois, niin tulosta alkaa tapahtua. Et, mun vinkki olisi nimenomaan se, että ehdottomasti syö mieluummin liikaa kuin liian vähän. Et, pyrkiä niin kun unohtamaan ne muiden mielipiteet ja ne ulkonäköpaineet ja keskittyä siihen niin tuloksen tekemiseen. Et, se on se kaikista tärkeä sä, että saisit itse silloin nuorempana tuskailun näiden aiheiden kanssa? No omalla tavalla on. Ja kyllä mä väitän, että melkein jokainen nuori urheilija, niin varsinkin naisurheilija, on tuskaillut. On joskus ollut siinä peilinähdessä sen kisaasun kanssa ja katsonut että vitsi, että voiko mä mennä tällä kisaa. Et se on jollain tavalla niin normaalia ja luonnollista, mutta liikaa sille annetaan painoarvoa, että miltä se peilikuva näyttää, vaikka oikeasti pitäisi katsoa, mikä se tulos on. Ja yleensä se myös menee silleen, että että ainakin omalta kohdaltaan huomannut, että mitä pienemmässä kunnossa mä oon, niin sitä henkisesti vähän niin kuin, tuota, hankalampaa mulla on. Tai sille, että mun on helpompi pitää mun mieli kasassa silloin, kun mä oon vähän isommassa kunnossa. Ja se on varmasti ihan niin kuin joku osaisi ravintoterapeuttisen selittääkin, että miksi se menee niin. Mutta onhan se ihan niin kuin luonnollista.
1: Sä hyvin kypsästi pystyt analysoimaan mennyttä ja pystyt analysoimaan jopa tulevaa. Mutta jos nyt palattaisiin vaikka 15-vuotiaaseen sinuun, niin minkälaisen vinkin kuiskaisit hänen korvaansa?
2: Niin, en mä oikein. Koska tietyllä tavalla aina sanotaan, että vitsi, mä olisin voinut vaikka nousta nuorempana huipulle. Mutta taas tietyllä tavalla ei. Mun ei olisi pitänyt nousta nuorempana huipulle. Mun piti saada elää silloin 15-19-vuotiaana. Mun piti saada mennä tuo kaupungilla ja elää elämään. Et, et, et. Ehkä ainoa, minkä antaisi, että ei välitä liikaa muiden mielipiteistä. Mutta juurikaan en haluais, että se 15-vuotias Marja tekisi asioita eri tavalla.
3: Onko sulla joku suuri unelma tai päätähtäin,
2: jota kohti sä sun uralla meet? Mm, mä sanon, että mulla on monta päätähtäin. Mulla on ehdottomasti se, että mä joskus vielä haluaisin ottaa tallin, Että se on sellainen ehdoton tavoite. Mutta sitten myöskin mä haluan saada lapsia. Mä haluan, että mä ollaan tosi onnellisia perheenä. Mä haluan, että mä oon taloudellisesti sellaisessa tilanteessa uran jälkeen. Että mun ei tarvitse siitä huolehtia, että... Mulla on niin monta unelmaa. Jokaiselle vähän niin saralle jotain. No mikä on sun nyt lähin suuri unelma? Meillä on yksi projekti meneillään, mistä mä en voi vielä kertoa, mutta siitä kuulee kesällä sitten ehkä enemmän. Se on yksi iso unelma, mutta urheilullisesti puhuen, niin mä haluaisin olla niinku paras naisyleisurheilija. Kyllä se on mulle sellainen, että vitsi mä haluan menestyä siellä, mä haluan onnistua siellä. Ja se, että mä olin jo kaksi vuotta sitten maailmantilaston, olenkaan mä kymmenes vai 11. mä en nyt varma kumpi se oli niin mä näen sen ihan täysin realistisena, että mä pystyn piste pistessään Tokiossa, jos mä onnistun. Että se on tietysti iso jos, mutta...
1: Ja olet urheiluurasi siinä vaiheessa, että kun seuraavat olympialaiset ovat kolme vuoden päästä, mm. niin ei ne olekaan niin kaukana nämä seuraavat kaskavat.
2: Ei, ei ole, ja silloin mä olen nimenomaan aika optimaalissa iässä. Mä silloin 27. niin mä koen, että silloin viimeistään niin voisi olla se aika ottaa se arvokisamitaalle, jos kaikki menee hyvin tässä välillä, että toivotaan, että menee.
1: Lämmin kiitos Maria Huntington. Nyt meni siis tosi syville vesille, mutta kyllä kannatti Suurkiitos.
2: Kiitos paljon, että pääsin mukaan.
0: Yleisurheilu podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai arvostele ohjelmaa Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.